0: 大家好，我是美玲。有这样一位主播，他叫麦田新生，他热爱读书，善于通过案例讲述职场的成长故事。他主持的《闹钟响了》的直播节目，参与人数都达到上万以上。他说。希望自己可以活成一道光，去照亮更多的人。他今天为您讲述第十二回：施爱姬起源外族，追刘贼人死双亲。且说山海关内外的守将，就是明总兵吴三桂。其实三桂已封平西伯，驻守宁远。因有停止促他入园，遂率众西行，到山海关，闻京师已陷，明帝殉国，遂令军士扎住营寨，徘徊不尽。忽探马来报，爵帅家属竟被李闯拿去了。三贵大怒，率兵入关，是李闯派降将唐通，赍白银五万两，并三贵父吴襄的书札来招降三贵。徒赐玉三桂军，便入帐觐见。三桂问明来意，唐通取诸无相书交与三桂。三桂差阅，大略说是：君士复存，汝以早降，不失通侯之赏，尤全孝子之名。云云。三桂迟疑未决，唐通又说道：“从祯以殁，明已无君，君不能使再生，父宁可再死？”不如归降为是。三桂道：“既如此，我为老父故，无奈投降，请君先行回复，我当入京来见新主。”唐通复所回书，三桂便寥寥草草写了几句，并加了封，交与唐通带回。随即召集众将，把祥顺离闯的缘故约略说明。部将冯鹏见阻，三桂不从。即在关上守将交卸，不数日，李闯差来的守关将领已率兵赶到。三桂把关上事务交与来将，遂带了数千精兵往燕京进发。到了滦州，有家人求见，三桂唤入，详问家中近况，家人便将吴襄被掠、家中被抄的情形详细告禀。三桂道：“这倒无妨，我现到京。”我父自然释放，家产也自然发还了。家人道：“现在京内是闹得不像样子，闯王入京拷逼大臣，科索财物，且不必说。宫内的皇后妃嫔，多半随着崇祯帝殉节，还有未死的宫娥才女，都被闯王收为妃妾，日夕奸淫。昨闻我家的姨太太亦被这闯王选入后宫，不知死活嘞。”三桂急问道：“哪个姨太太？”家人道：“便是陈。”三桂便接口道：“是否陈圆圆姑娘？”家人道：“不是陈圆圆姑娘，还有谁？”三桂不听游客，听了词语，叫了一声“爱姬”，往后便倒。小子要述陈圆圆历史，且把吴三桂之生死略割一个。请诸君先听我说，这位圆圆姑娘，圆圆本太原顾家，姓陈名圆，能诗能画，又善弹琴。因遭乱流落，誉为御风歌妓，艳质高张，缠头嫁重。吴三桂在京师时，曾与她有一面之缘，彼此起目。此后，元娘的艳名为潘府田婉所闻，千金购艳，冲入下陈。遂改名圆圆，田婉系崇祯帝宠妃的父亲，仗着皇亲的势力，蓄有数百万家私。自得了陈圆圆，百般爱宠，怎奈老夫少妇，忠贤妃匹，时从有意，绿诸无情。田婉亦无可如何。适逢李闯陷西安，秦王纯书被执，转陷太原，晋王求书又被杀。秦晋二底，累代积累都扫得干干净净。田婉暗暗着急，终日愁眉不展。圆圆窥破情景，便乘机进言，说是宁远总兵吴三桂部下都是精锐，国丈何不与他结交，作为护符？田婉大喜，可巧吴三桂入京觐见，遂设宴相请。三桂正意着陈圆圆，闻他深入田底。苦难会面，一闻田晚相邀，忙即赴宴。席间说起清兵强悍与流寇猖獗的事情，田晚便把全家托他保管。三桂谦让一番，田晚恐他不允，格外的殷勤，向后房叫出众歌姬，奏曲侑酒。三桂仔细一瞧，虽是个个妖艳，但不见那可人儿圆圆姑娘，便问田晚道。前文玉峰歌妓陈元娘曾入贵地，如何众歌姬中独此人？田婉听吴三桂提起圆圆，呆了半晌，只因有事相干，不得不招圆圆出来。少卿，圆圆应招而出。田婉另向三桂行礼，三桂举手相让，一面瞧那圆圆，宛似宝月祥云，别具神采，比当年初见时虽稍显清简。却越显出玉质平平。圆圆见吴三桂瞧他，恰嫣然一笑，低垂粉颈，另有一种娇羞态度。三桂转眼看向众歌姬，觉得蠢俗异常，仿佛魔言，便向田琬道：“西子在前，难为众宴，请国丈令众姬入室，免得多劳。吴某只想请元姬古琴一曲，静心领悟。”便赶国丈后谊，田婉即令众姬退出，命圆圆侧坐古琴，侍女抱琴与圆圆，圆圆便轻书皓腕，墨韵慧心，弹了一曲《香妃怨》。三桂系将门之子，颇识琴心，料知圆圆自怨非偶，不由得自念道：“可惜，可惜。”田婉方欲起问，忽见家人呈进底报，结果一瞧，不禁魂池破落。三桂从旁遥望，底报上写着“代州失守，周玉吉阵亡”九个大字，便道：“代州一失，经济要戒严了。”田婉道：“老夫风烛残年，偏要遭此丧乱，哎，奈何！”三桂趁此机会，竟借着酒意慨然答道：“吴某蒙国丈雅爱，愿力户尊邸，但有一事相求，请国丈见赐。”田婉问他何事，三桂道：“便是这位元吉，若成国丈赐予吴某，吴某是为国丈效死。”田婉听到此语，又是怒又是悔，勉强答道。老夫也不惜一歌妓，但未知圆圆怨否。此时圆圆琴已弹完，就禀告田婉道：“妾随国丈数年，安任青离国丈，但见妾事小，国丈事大，国丈有命，敢不敬从。”三桂大笑道：“圆姬怨了，圆姬怨了。”忙起身向田婉谢赐。随命自己的仆从抬进暖轿，令陈圆圆拜别皇亲，押着圆圆上轿，出了藩府，自己上了马，扬鞭进去。这位田国丈弄得目瞪口呆，既不忍割舍，又不好拦阻，只得眼睁睁的由他截取。那三桂截取圆圆回家，像活宝贝的看待，圆圆又素羡他是当世英雄。三生有幸，两意相同，真是个你贪我爱，说不尽的筹谋。不料明廷谕旨，敕三桂迅速出关，军中不能随带妻妾，三桂硬着头皮别了爱姬，率兵赶到关上，心中恰时时思念着陈姑娘。此番得了家人的传报，知陈姑娘被李闯劫夺了去，顿时魂灵飞在九霄云外。立即晕倒，幸亏家人相救，苏醒转来，便咬牙切齿，誓报此仇。当即率诸将驰回山海关，逐去关上的闯将，令士兵为崇祯帝服丧，设作窑殿，聂雪结盟，决志扫灭李闯，为民复仇。这个消息传达燕京，李闯方在宫中取乐，三日不朝。即接到此报，不觉大惊，即发兵二十万，下令亲征，又命降将唐通、白广恩率两万骑绕出关外，夹攻三桂。三桂方整备抵御，忽报清国摄政王多尔衮带雄兵十万将到宁远。三桂惶急道：“内有闯贼，外有清兵，叫我如何对付？”转念道。与其把明室江山送与闯贼，不若送与满洲人。闯贼，闯贼！你要夺我爱姬，我也顾不得许多了。遂修好一书，令副将杨坤游击郭云龙赴清军起源。此时，清摄政王多尔衮正领兵到了翁后，距宁远城只数里。闻报平西伯吴三桂遣使求见，乃传令入帐，由杨坤呈上书，多尔衮。即展岳道，明平西伯山海关总兵吴三桂，谨尚书于大清国摄政王殿下：三桂初蒙先帝拔擢，以文父之身，贺辽东总兵重任，弃宁远而镇山海者，正欲坚守东陲而巩固京师也。不亦流寇逆天犯阙，京城人心不顾，奸党开门纳款。先帝不幸，九庙灰烬，贼首赞称尊号，掳掠妇女财帛，罪恶以及天人共愤，众志已离，败可历代。我国积德累人，欧思未泯，各省宗室如晋文光武之忠心者，荣获有之。远近以起义兵，山左江北密如星布，三贵受国厚恩。悯思民之罹难，欲兴师以慰人心，乃京东地小，兵力未及，特泣血求助。我国与北朝通好二百余年，今无故而遭国难，北朝应恻然念之。夫除暴简恶，大顺也；整颠扶危，大义也；出民水火，大仁也；兴灭断绝，大明也。取威定霸，大功也；刘贼所据金帛子女，不可生署，一兵一卒，皆为王友，又大利也。王以盖世英雄，执此摧枯拉朽之会，诚难再得之时也。岂念亡国孤臣忠义之言，速选精兵，直入中协西协，三桂自率所部合兵，以抵都门。灭流寇于宫廷，是大义于中国，则我朝之报北朝也，岂为财帛？将列帝以仇，不敢食言。多尔衮阅毕，见范文成、洪承畴在旁，便将书递曰：“二人阅过了书。”范文成先开口道：“王爷大喜，此番可守定中原了。”多尔衮道。这且仗先生等费心。洪承畴道：“此去中原，何患不灭李闯？但此番是为明讨贼的义师，与前次入塞不同。还请王爷发令，申谕将士，经过各州县民，勿图人民，勿焚庐舍，勿掠财物。有敢违令，照军法从事。如此施行，中原人民定当望风投诚。”万里江山唾手可下，求王爷明鉴。多尔衮点点头，随道：“吴三桂的来书如何答复？”范文成道：“先招降三桂，令他与李闯交战，待他两边困乏，我却率领精锐援应三桂，驱逐李闯，定普大胜。”多尔衮道：“好。”就请先生写了复书便是。这位才学深通的范老先生，就如墨拈毫，伸纸即书道：“大清国摄政王，复书无平西伯麾下，项欲与明修好，履行致书，曾无一言相答，是以三次逃兵攻略，欲民国之君熟仇而通好也。若今日，则不复出此。”唯有抵定国家，与民休息而已。余闻流寇攻陷京师，明主惨亡，不生发指。用事率仁义之师，沉舟破釜，势必灭贼，出民水火。齐伯遣使致书，身为喜悦，遂统兵前进。夫伯斯报主恩，与刘贼不共戴天，诚忠臣之义也。伯虽向与我为敌，今亦勿因前故怀疑。昔管仲摄桓公仲钩，后为中父，已成霸业。今伯若率众来归，必封以故土，进为藩王。一则国仇得报，一则身家可保，世世子孙常享富贵，当如戴笠河山，永永无极。文成写毕，成与多尔滚。多尔衮看了一遍，命文成家风交给来使去气，多尔衮遂拔营进发，到了连山，遇明使复来，催清兵入关。多尔衮应允，遣回来使。那时吴三桂日盼清兵到来，不料清兵未至，李闯先到。三桂即将关内的百姓驱入营中，复挑选精锐登关固守。正筹备间，猛听得一声大炮，如雷震耳。三桂向西瞭望，但见城头起处，千军万马向东而来，后面隐隐有一黄盖，簇拥着一个须眉如戟、鹰目冠鼻的主帅。三桂料是李闯，恨不得一手抓来，把他碎尸万段。当即激励将士，开关出战。李闯见三桂出来，驱众直上，把三桂困在垓心。三桂毫不惧怕，率着铁骑，左冲右突，顿时喊杀连天，山摇地动。从早晨杀到日暮，闯军尚是未退。三桂恐兵士疲乏，无奈冲开敌阵，率兵入关。李闯也不敢紧逼，令部下一齐下寨。三桂入关，升堂检点军事，已伤亡多人，不禁嚎啕大哭。众将士皆感气，忽报闯将唐通、白广恩，已带兵两万从关外杀来。三桂大惊，即登皮遥望，果见东南军一角悬着大顺旗号，旋风般的过来。三桂自语道：“真个贼将又来了，内外受敌，奈何？”雨未必，听得东北角上又是炮声震天，义军复疾驰而至，旗帜飞扬，隐隐有红、黄、蓝、白四色。三桂又自语道：“莫非清兵已到吗？”见探子已上城飞报，说是清誉王多铎、英王阿济格已率前队兵到此，三桂不禁转悲为喜，谢天谢地，便下官用过夜膳。命众将士道：“清军已到，可以无虑。今夜请诸位一意守关，明日我当初见清军。”是夕，各军都休息勿动。至翌晨，唐通、白广恩进兵攻关，三桂选了五百精兵，携着大炮开关东出，关门扑闭，炮弹随发，冲开一条血路，直到清营。即下马求见，当由多尔衮遣将迎入。三桂即入帐，见上面坐着威风凛凛的多尔衮，即倒身下拜。多尔衮出座相扶，请三桂起坐。三桂即哭诉离闯不道，惨毁宫阙，雇主自尽，全家被掠的情形。多尔衮道：“说来也是可恨，我到此地即为贵爵报仇雪恨而来。”三桂忙接着道：“王爷仗义兴师，为吴某报仇雪恨，某非木石，敢赴宏慈。”多尔衮道：“如天之福，得定中原，当以王爵相报。”三桂称谢，并请速发兵相救。多尔衮点头道：“命多铎、阿济格入帐，先与三桂相见。”随即对二人道：“你二人带兵五千，去杀退关外贼军。”多尔衮招进洪承畴、祖大寿等，与三桂共叙寒暄。承畴是三桂故帅，大寿是三桂母舅。至此谈及明事情形，各自叹息。不多时，多铎、阿济格二人入帐报捷，说贼将唐通、白广恩已逐走了。原来唐通、白广恩自嵩山一战，早识清兵厉害。今见清兵来源山海关，早已望风生畏，速窜而去。三桂便请多尔衮入关，守关将士由三桂点名参谒，复祭告天地，歃血为盟。当下多尔衮命分裂坐次，会议军事。洪承畴道：“现在闯贼率众东出，都城必然空虚，若前军从关外绕道。”余欲居庸袭破京师，带贼回援，我在官之军蹙其后，在京之军扼其前，任他离闯非常彪悍，也要一鼓成擒。这是万全的计策。三桂听这番议论，暗暗着急，忙说道：“关内人民望大军如望云霓，若前师袭京，多费时日，转失民望。”现不如乘着锐气驱逐逆闯，况王爷已顺讨逆，正应用着堂堂正正的举动，一失所至，无人不服，何必用这密谋？多尔衮道：“闯贼的兵士如何？”三桂道：“贼兵虽多，统是乌合之众。三桂只有七千人马，尚能与他杀个平手。何况王爷带来大队，个个英雄，哪有杀不过闯贼的道理？”三桂不才，愿冲头阵。多尔衮道：“既如此，明日与他一决胜负，再做计较。”一晨，多尔衮声帐，令吴三桂率领本部人马攻贼右面，自己的兵马攻贼左面。一声鼓号，开关出战，两边排着阵势，离闯的兵约多一倍。多尔衮向吴三桂道：“桂爵愿冲头阵，请先攻入。”三桂得令，领着本部人马，向闯兵最多处杀进去了。多尔衮恰领着英、玉二王驰上东山，立马观战。洪承畴、祖大寿、孔有德、尚可喜等也随着多尔衮上山，见对面山上李闯亦携着明太子、诸王等，指挥贼众。贼众张开两翼，把三桂军围了个四五重。三桂军人人血战。冲荡数十回，呼杀声震动海桥。多尔衮道：“好厉害，好厉害！自我带兵以来，入塞也好几次，从没经过这般恶斗。说是迟，那是快，海兵忽然刮起了一阵怪风，把地土沉沙卷入空中，顿觉得天昏地暗，不便彼此。”多尔衮惊道：“不好了，吴三桂要陷没阵中了，快去救他！”多铎、阿济格应声而出，跃马下山。洪承畴、祖大寿、孔有德、尚可喜等亦随下。一声号召，万马奔腾，齐向敌阵冲入。李闯正在山上督战，见大风过处，飞尘四扬，霎时尘开见日，有无数的变发兵横越入阵。督兵的都是红顶花翎，不觉失声道：“这是满洲兵！”何至到此？即挥盖向山下退走，贼军不见主子，纷纷大乱。满汉各军追赶四十里，斩首数万级，方收兵回关。多尔衮令关内军民进行剃发，吴三桂首先遵令，剃发已毕，即请坐前驱。多尔衮命率兵各两万，即日就到，星夜前进。李闯奔一城，三桂倒一城。李闯前使求和，三桂只是不允。一逃一追，直抵燕京城下。李闯驰入京中，令部众扎在城外，分作十二寨抵敌三桂。哪禁得住三桂当先踹营，无人可挡。不到半日，十二寨已攻破八寨，其余四寨亦绕城遁去。李闯又遣兵出城迎战。又被三桂一阵杀退，真是一夫拼命，万夫莫当。李闯大惧，赴前使求和，愿与三桂平分中原。三桂见了来使，也不令他开口，即喝令斩气，当即命军士猛攻京城。忽听得城上一片哭声，由三桂抬头一望，乃是自己的亲父母，并妻子等三十多名。都是两手背负，附带刑具，向丞相哀告道：“何家性命都在呼吸，你不如投降了吧。”三桂到此，愤气天凶，大呼不降。丞相复答道：“你莫非连爹娘都不管吗？你身从何而来？今日为爹娘的人，为你一人要身死刀下，你心何忍？”三桂抗议道。父母深思，而非不知。但儿与闯贼势不两立，今日有闯无儿，有儿无闯。若闻闯贼敢害我父母，而是把闯贼生擒活剥，偿我父母的命。道元未绝，听城上噗的一声，掷下一颗血淋淋的首级，接连又是二三十颗。三桂令军士拾起一瞧，不由得从马上坠下。小子续到此处。又有一诗咏吴三桂道：“秦亭痛哭义忠臣，可奈将军未美人。流寇未珠家已破，忍看城上露双清。